0: Всем привет, я Грегори Кэтс, ведущий аудиоблога Travel Tap Secret. И сейчас я вам спешу рассказать рассказ, который я сочинил буквально на днях, даже не успел записать на лист бумаги. А пришел он ко мне в голову из диалога, который у меня был где-то так лет 20 назад, или 19, чтобы не соврать. Вот представьте себе, что вы живете в большом-пребольшом городе, таком как Москва как Нью-Йорк, ну может быть Париж, что вечером в час пик возвращаетесь с работы в переполненном вагоне метро. И вместо того, чтобы последним матом покрывать всю эту обстановку, радуйте тому, что не просто нашли работу, а нашли работу в том же микрорайоне, в том же квартале, где и работает ваша мама. Вам где-то так лет 20-22, а вы себя чувствуете с одной стороны большим, Деловым человеком, а с другим концом, все-таки ребенком, который под маминым крылом. Вот вы заходите на станцию метро, становитесь под, скажем так, лестницей, под определенной колонной в определенном месте. Вот спрашиваем маму, а чего мы стоим здесь? Она говорит, потому что именно здесь, когда поезд приходит, останавливается дверь, да? У нас в Нью-Йорке такое метро, что остановка производится с миллиметровой точностью, спасибо кондуктору и машинисту, прямо как на этих ленинградских станциях, типа горизонтальный лифт. И вот, зайдя в правую третью дверь второго или третьего вагона, мы добираемся домой. Благополучно, в Манхэттене бетонные джунгли, а у нас в Бруклине кирпичные джунгли. Наконец-то, заходим в нашу уютную квартиру, которая словно каменный мешок и садимся обедать. Пьем, пока папа приедет. Обедаю, обедаю, скучно. И вдруг, словно смешинку проглотил, забыв о том, что половина моего супа еще в тарелке, еле подавляя смех, у мамы спрашивают: а когда у вас был урок рисования? Вас учили рисовать газовую колонку? На что мама отвечает, в нашем послевоенном детстве это было чудом, если вообще оно было. У нас были примусы, у нас были хирогазы, У нас очень много чего не было из того, что тебе считается банальным, и в этом ничего смешного. А я все-таки, не взнавший ужасов войны, спрашиваю, а примусы вы рисовали, а керосиновую лампу рисовали? Нет, нам было не до этого, мама говорит. И действительно, у меня был такой смешной диалог. Вину этому было, конечно, не суразица, не сразится, то, что у меня в институте творилось. Потому что у меня был совершенно дурной предмет по софтверной инженерии. Дуристика редко. И я вот дразнил их там всех, что вы пытаетесь совместить противогаз с аккордеоном, огнетушитель с кларнетом. Это я так мучителем шутил. Он меня провалил, но потом все-таки он понял, что благодаря моему упорству этот провал не пройдет. Дальше, не помню как было предлагаю пофантазировать. И вот, прошла почти неделя, я окрыленный тем, что наконец-то у меня появился еще один такой компьютер, бросовый, который у меня будет для экспериментов, для ломки собиралки, для других экспериментальных трюков, окрыленный такой, прихожу домой и маме говорю, слушай, а может быть мне взять уроки рисования, потому что На работе там очень много дизайнеров, я вижу, что они заняты и по сути зарабатывают не меньше чем программисты, мы говорим о программистах, программистах, о проблеме 2000 года, вот 2000 год уже наступил и никаких проблем, и что из этого этих программистов? новорожденных, шестимесячных, новоявленных. Через год будут выгонять пачками, между прочим, так оно и было. А искусство вечно. Вот я пишу музыку, пишу песни, играю на папиных синтезаторах, а я хочу еще и рисовать. Вот нас учили в третьем классе рисовать по мокрому. В детском саду вас учили рисовать по мокрому, говорит соседка, проходящая рядом, которая в союзе, «Была воспитатель, «Ты мне не рассказывай сказ. «Говорит соседка!» «Я знаю, что такое рисовать!» «Знайте, так научите!» «Извини, дорогой, я на пенсии!» «Сколько пенсионеров сейчас подарут? «Извини, дорогой, мне не до этого!» «Мне надо внуков няньчи, «А не себя учить!» «Иди в калыч там научат!» «Да сейчас разбежался!» «Мне сначала его надо закончить!» «Получить этот дурацкий диплом по программированию!» «Потом пойду в дизайн!» «Ну хорошо тогда, дорогой!» приятного сосед. Спустя неделю встречаемся с ней в кабинете стиральной машины. Это в том доме у правдов сделал два таких вот кабинета со стиральными машинами, Притом один находился в притой квартире, где жила моя бабушка. Учитывая, что моя бабушка, царство и небесное, любила врубать телевизор на всю катушку, так там все отзвучивалось и как будто из стиральной машины слушается все по телевизору. Мама меня учит работать на этой стиральной машине, и подходит соседка и спрашивают: ну что, ты уже придумал, что будем рисовать? Я говорю, стиральную машину. Нашел, чем удивить. Примус, болеет глаза на лоб у соседки? Рисовать будем газовую колонну. Ну а что у тебя за мысли? Ну тогда рисовать будем озеро, речку, откуда я буквально вернулся, только мне нужно стянуть кадры из телевизора. Тоже мне нашел, чему. Туже Тут же меня словно громом поразила идея, Рисовать что-то необычное. Тут же соседка сказала, что ее дочь работает с детьми в детском саду. Только я не понял, то ли с детьми, то ли с умственно отсталыми взрослыми, которые фактически те же там, где конечная девятого автобуса. Только до него нужно пересесть на шест... И вдруг меня осенила мысль. Проверить, как ученики соседкиной дочери чувствуют себя в свободном полете. Говорю, о, у меня идея. Скажите вашей дочери... Чтобы она своим питомцам дала задание нарисовать газовую колонку. При том, как угодно: никаких ограничений, ни по цветности, ни по размеру, ни по сходству с реальностью. Такую банальную вещь, как газовая колонка. Правда, американцы не знают, что это такое, но можно им допустим объяснить. И пусть они продемонстрируют, как не в таком банальном. Заданий видят толк. Ну, тем летом что-то мне нездоровило, что-то совсем я расклеился, и несмотря на то, что папа, грубо говоря, специально для меня поехал работать в лагерь труда и отдыха для евреев, я туда приехал всего лишь два или три раза, и вот к концу лета я решил все-таки выйти на улицу, и мы встречаем соседку, и она мне протягивает рисунки, вернее не рисунки, а просто полотна, просто картины, я даже не спрашиваю, даже забыл об этом диалоге, как мне не везло тем ли. Она говорит, твое, дружочек, задание. Ты просил, чтобы дети рисовали газовую колонку? Вот как они рисовали. Рассмотрим рисунок номер один. Черный фон, белое пятно, белый овал, пятно овальной формы, черный фон, белый овал. А посреди этого овала рыжий зверь. Рыжий зверь под ним Голубое свечение И черная дыра От этого белого овала Расходятся лучи В разные стороны Справа посуда Слева холодильник Справа пища Вот так Второй рис Белый шкаф Из шкафа высовывается огненный лев И терзает голову человека А человек с ужасом хватается за кран Из этого белого шкафа Рвется дым и вода дым во все стороны, еще картина, просто чертеж и просто таблица применений, разные применения газовой колонки, как можно ее модернизировать, сделать, например, музыкальной, например, тогда у отца был аккордеон с миди системой которую один раз мы воткнули в синтезатор и нам не понравилось, простым показалось, так я думал, что можно, если из газовой колонки сделать светомузг и вот так вот один человек ее изобразить. Газ, вода, цветомузыка. А как не помню. И я вспоминаю: в Одессе были приколы с газовой колонкой. Например, когда мы ее купили, мы сняли с нее автоматику. Потому что, знаете, как в Одессе шла вода, были плохие напоры. А там так, там сначала зажигается фитиль. Потом, если есть напор, то этот напор давит на пружинку. Пружинка открывает клапан с газом. Получается так вот. Разгорается газ и. Как будто играет аккордеон. Тепло в квартире, вода теплая, можно принять душ, закрывайте кран, клапан закрывается, горит только фитик. Но мы эту защиту убрали, у нас не было автомата. Но иногда получалась такая ошибка, что сначала мы забыли погасить либо все пламя, оставить только фитик, а после закрыть воду. Тогда было так, что закрыл потом, так. Разгорается огонь, и нужно срочно открыть краны, из крана идет пар. И вот именно это изобразил еще один, вообще все цвету, как будто взрыв, как будто не знаю что. А рядом стоит хозяин, который выглядит как настоящий аутит, с твердым том, с выбученными глазами и так далее. Глядит о, И говорит, испугался колонки!». А я еще вспомнил сон, который мне снился, когда я был в славном городе Винь, что у моего папы, усилитель Regen 300 Я с ним играюсь, пою песни о том, как винницу, и вдруг в этом усилителе разгорелся газ, как будто это одновременно усилитель и газовая плита. И это было изображено в рисунках этих особенных детей. И это еще не все. В этой группе есть очень талантливый ребенок, который немножко задержался в детском саду, то есть все оттуда уходят в шесть. А ему где-то так уже пол-восьмого, если не пол-девятого. Как он нарисовал эту голубую... Он нарисовал так, что такой вот темно-темный, мрачный. Видно, что при белая канка такая вот светло-белая, а в ней такой вот яркий оранжевый огонь. Притом так, что виден каждый язычок пламени. От колонки идет труба, обозначенная красным, от колонки к воде. Потом водяная труба с улицы синим, потом трубы, как обозначены, половина синим, половина красным. То есть где-то воздух заходит, а где-то воздух выходит. То есть, что несмотря на то, что он уже полвосьмого и до девяти лет будет в детском саду, то это уже готовый художник. А математика, физика и лирика ему не нужны. В школу пойдет чисто так? Для галочки а далее прямая дорога в художнике. правда неизвестно за своими картинами будет сидеть в метро их продавать или станет художником с мировым это как ля. вот смотрите как совершенно не сразу. можно сказать шизофреник его придумал сюжет для рисования оказался таким вот проверочным таким вот Даже не могу подходящее слово. Задание, тезис для проверки свободного мышления детей, которые никогда не брали в руки кисть и крас. Вот поэтому говорят, очень многие люди, когда им что-то предлагают, что эта идея недостаточно сумасшедшая, чтобы быть интересным. Ну, газовая колонка, как по мне, скажу, в Америке я что-то их ни разу не видел. В Америке нет проблем с водопроводом. В Америке все на высоте. Все в изобилии с тех пор, как Рузвельт пришел к власть после Великой Депрессии. И в Германии таких штук не видел. Но у вас на родине, не говорят, есть до сих пор. Примус тоже далеко не последняя вещь. Скажу по секрету, что на одной из моих работ хозяин полгода носился с идеей купить примус. Для того, чтобы показать, как он работает. Для того, чтобы показать, как нагревали пищу его послевоенном детстве, просто так, а потом еще полгода смотрел видео по ютубу, как его разжигать, как его тушить, пару раз испытал, потом залег в подвал, примус, в музее Эмишей, о котором я вам рассказывал, я видел керосиновую лампу, то есть ни одна вещь из прошлого не может оказаться уж совсем в доску бесполезной, так что не спешите выбрасывать, друзья, что-нибудь хорошее и интересное. Вот, например, мой приятель отдал мне пленочную видеокамеру. Она автоматическая, но пленочная. Жалко было ему выбрасывать, отдал мне, потому что понимает, что мои руки сохранят ее надолго. Так что поняли из этого рассказа два вывода. Что нельзя судить об идее, о том, какая она на первый взгляд. Даже если она сумасшедшая, она может оказаться вполне уместной и полезной. Пробой на креатив. И нельзя судить о вещах, что даже если они бесполезный, и на антресу. Вот такие вот дела, друзья. На сегодня все. С вами был Грегори Кэтс.